0: Começou, gurizada, esse é o Live de Foto Podcast, né? Então tu que já clicou aí no, no Spotify tá nos ouvindo. Esse é um projeto que virou podcast junto com meus amigos Gil Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Mauro e
0: Helena Brás, Bom
1: dia, boa tarde, boa noite.
2: Olá, que
0: tal? E que, cara, por que, que é live de foto? Primeiro, porque ele origina de uma. Ele é originário de uma live que a gente faz no Instagram. Então esse podcast ele é gravado ao vivo pelo Instagram. E é, a ideia é o seguinte, somos quatro amigos fotógrafos que gostam de várias coisas em comum, que vivem um mundo em comum, a gente abre o microfone e começa a falar. Então esse é o, o live de foto, seja bem-vindo, tu que está ouvindo, muito obrigado por ouvir nós. E é isso aí. Vamos começar lá com... com... Eu vou contar uma outra história do meu vô eu vou contar uma outra história do meu avô, Por quem não ouviu a, a, a semana passada aí, eu contei a história do meu avô, que ele, ele vendeu um cachorro usado, se tu quer saber esse, essa, esse detalhe, uh, tem que ir lá ouvir, né, então, obviamente. E, cara, aconteceu uma outra coisa com o meu avô, que é um negócio que, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara que não acredita em signo, né, Uh, mas se eu acreditasse, faria todo sentido isso. E as pessoas que acreditam vão falar, aí, viu? É isso aí. É porque ele é pisciano, igual tu. Ficou bonito isso, cara, na, na live ali. Puta, ficou bonito mesmo. Uh, o meu vô, ele morava num apartamento deles lá em Sapucaia e, ele, e, ele, e eles se mudaram pra praia, né? Isso há um tempo atrás. E depois de um certo tempo, eles voltaram aquele apartamento. O meu vô tinha a relojaria embaixo do apartamento, né? E tinha o apartamento em cima. E eles voltaram e reformaram esse apartamento anos depois, uns sei lá quantos anos depois, reformaram esse apartamento para voltar a viver lá em Sapucaia. Só que no, no meio da reforma eles tiraram um forro lá e, e meu avô achou uma mascada de dinheiro que ele lembrou que ele tinha guardado aquela mascada. E ele tinha esquecido, obviamente, daquela mascada de dinheiro. Mas uma mascada, velho, uma mascada de grana dentro é, do fogo. É, porque, forro.
3: tipo, antigamente precisava de
0: um bolo, precisava de um bolo grande dinheiro de dinheiro pra ter
3: alguma coisa de dinheiro, né?
0: Então, uh, era, um, era, tipo, mas era muito dinheiro, sabe por quê? Porque era grana de um Natal, sabe? De uma faturamento uma, ah, um de, uma, de sim, Natal.
3: Entendi, entendi. De uma venda Entendeu? inteira de Natal, ele o guardou. O faturamento
0: de, de Natal, do, da época de Natal, da relojaria, enfim, ele guardou. E, enfim, durante esse período que eles não moraram lá, várias pessoas moraram lá, alugaram, uma escola de inglês morou lá, botou tudo abaixo, entendeu? Morou, se instalou lá, botou tudo abaixo, levantou tudo outra coisa e tal, e ninguém achou esse dinheiro. E quando ele voltou, ele achou essa grana. Só que daí tem um porém.
2: Não valia mais nada. Não valia
0: mais. Não valia mais nada. <risos> Era tipo uns 10 mil reais com Convertendo, falou, parra, assim, né? E ficou lá, cara, anos e, e não valia mais nada. Viu, Helena? Então, ele dia guardou.
3: Dia. Guardou até não, não, não guarda o dinheiro de forro. Eu digo uma coisa para pra Helena. Uh, a gente fez uma viagem agora, faz umas duas semanas, mais ou menos, pro interior aí. <risos> Sabe qual é que é o meu sonho, cara? O meu sonho é entrar dentro de um galpão meio abandonado. E olhar o que tem lá dentro. Vai que tem um negócio de valor lá dentro do. do tipo, que foi esquecido lá, que. Aconteceu alguma coisa, né? Imagina que o teu avô deixou essa grana aí. Vai que, que, que tem um pote de ouro lá dentro,
1: escondido.
0: Ah, esse não, deve ter várias coisas que ele deve ter esquecido, certamente. É tipo de
2: sonho de gente que nunca morou no interior.
1: Oi? Uh, não é uma tradição no nosso país, mas em outros países existem pessoas que vivem disso,
2: né? Sim. Mas é o que essa pessoa gostaria de fazer.
1: É, eu certamente de... eu certamente uma, vocês é? já viram o... aí os Caçadores de Relíquias, caçadores as coisas de relíquias. do tipo, que é uma, é uma coisa muito, muito comum, na verdade no Brasil também tem, e também existem, só que a gente dá um outro nome, né, e também não é, não é transformado num, num reality, né? num programa de TV, enfim... É, mas a maior parte dos antiquários funcionam assim, trabalham indo em casas antigas, em leilões de, de propriedades antigas, catando coisas que para muita gente não tem valor e que uh, restaurado ou, ou muitas vezes não restaurado, tem um valor muito grande no mercado de, de antiguidades, né?
2: O meu pai trabalhou em banco no interior e quando mudou o plano, né, pro real, ele disse que deu muito problema disso, de agricultor chegar na agência, assim, com um bolo grande de dinheiro e já ter passado o tempo de trocar. Aí, tipo, a economia é de uma vida inteira. Então, como eles moravam muito no interior, eles não tinham esse O acesso à informação também não era que nem a gente tem hoje em dia, né? as pessoas Era muito recorrente das pessoas chegarem lá querendo trocar o dinheiro e não tinha mais valor algum.
0: Não, e, e exatamente o lance da... Porque tudo demorava mais, a informação demorava para chegar, né? Exatamente. Então, uh... <risos> devia ser um problema, cara. Por favor. Uh... Eu não sei o que vocês acham, se a gente pode... Pode... Começar com o tema que a Helena propôs aqui no nosso grupo, que a gente tem um grupo, que a gente joga um tema ali e a gente vem para cá para não falar do tema. Né? Essa é a ideia.
2: <risos> e estourar o tempo.
0: E estourar o tempo. E,
2: e uh, fazer mas, alguma coisa errada uh, com o som, que o Rude disse que está com o retorno ali.
0: Não, beleza. Eu ia trazer o, o assunto que é, é, é... Isso que é legal. A, a, gente, a gente se propôs a fazer isso aqui uh, para para se desafiar, né? E daí, daqui a pouco a gente vai atrás de notícias, de artigos e tudo mais para produzir esse conteúdo para vocês. Mas a Helena largou um print no grupo e foi um negócio que, cara, isso vai a gente pode falar a tarde toda sobre esse print que diz exatamente assim: você não sabe fazer nada até que comece a fazer, né? Então, uh, quantas vezes a gente já, já já se deparou com essa situação? de ter medo de fazer alguma coisa, de achar que não vai conseguir fazer, só que nunca tentou, a parada, né? É aquela história do, do elefante, o elefante adulto que vivia no circo e era preso num, num graveto com uma corda.
1: Né? Assim como tem na internet vários memes aí é, que falam sobre isso também, é, muitas vezes tu é o teu próprio limitante, né?
2: Na grande
0: Exato. maioria das vezes. Exato. O, 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 ontem eu conversei com o Evandro, eu gravei um vídeo com ele. Parênteses.
2: Quatro horas.
0: Era pra ser de dez minutos, foi de cinquenta. Mas ok, tá tudo certo. <risos> Evandro Veiga, pra quem não conhece, fotógrafo de retrato, meu amigo, arroba Evandro Veiga, tá?
3: Normal,
0: uh, e ele falou que o. Ele, ele é um cara que estuda muito filosofia, né? Mas eu não sei os termos certos. Mas ele, ah. ele, teve uma hora que ele falou que, que, que a gente é o que a gente acha, o que a gente pensa, entendeu? A gente é o que a gente pensa. Então no momento que a gente se limitar a fazer alguma coisa, uh, uh, ferrou, velho, ferrou, sabe? Sem ao menos tentar, entende? Sim. Sem ao menos tentar. Uh, eu faço parte de uma, de uma mentoria que eu tô recebendo. Que uma coisa que eles, eles passam os métodos, eles falam, alguns métodos parecem mirabolantes, parecem impossíveis, mas quando eles falam isso, eles falam, meu, vai lá e testa, depois tu me diz. Não contesta antes. Faz, eu sei que dá certo. Tu obviamente não sabe, mas só vai saber depois que testar. Ah, mas eu não consigo, não sei o que, porque é minha cidade, porque é o meu mercado, porque... Meu, vai lá e faz, depois tu me conta, entende? Eu, 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 eu lancei um, um audiobook também com, com essa mesma essa mesma essa mesma, essa mesma temática né, para fotógrafos, um audiobook enfim, uh, falando para vender no mínimo 25% a mais nos livros de eventos e, tipo, parece parece <risos> aumente seu pênis ou uh, emagreça 10 <risos> quilos em uma semana mas vai lá e tenta, velho. O Gil viu os números. Teve casos que eu vendi 158% a mais, velho, usando técnicas e métodos. Então, eu, eu duvido que alguém testando e aplicando isso, né, uh, 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 começando a fazer isso, vai saber que consegue fazer também. Então, aprende a fazer depois de começar.
1: É, e muitas vezes a gente, a gente tem essa limitação. É, fica pensando que não é capaz de fazer algumas, algumas coisas e não se dá conta que, ao longo da nossa vida, em diversos momentos, a gente acabou fazendo isso. A gente acabou transpondo os, os limites que a gente achava que tinha, uh, muitas vezes por necessidade, né, alguma coisa aconteceu e aí tu teve que tomar uma, uma atitude e fazer algo que tu comumente acharia que não era capaz, e a gente não se dá conta disso a gente vai fazendo isso constantemente em várias situações da vida algumas são passos maiores mas é, o exercício é o mesmo né o exercício de se desafiar de fazer algo que tu não tá familiarizado e muitas vezes te tornar muito bom numa coisa que tu achava que não era capaz nem de fazer é, e isso a gente faz várias vezes ao longo da vida a gente só não se dá conta Muitas vezes a gente se depara com uma determinada situação e aí nessa situação a gente acha, puxa, mas eu não vou conseguir. É, então, se tu parar muitas vezes e pensar num retrospecto de coisas que, que tu já passou na vida, que tu já fez, assim, uh, tu pode encontrar vários momentos em que tu foi capaz de fazer coisas que tu achava que não.
2: E quando é inconsciente que tu tá fazendo pela primeira vez, tu vai sem medo. Agora, quando tu coloca na cabeça eu tem que fazer isso, vai ser a primeira é. vez, te dá aquele... Aquele medo de rejeição, de dar errado, e daí é onde tu vai freando para iniciar um negócio novo.
0: Exato. Uh, uh,
1: uh. Vai lá, vai lá. Quando, quando. Eu acho que é uma coisa muito comum para várias pessoas que tornam a nossa profissão, mas isso é, serve para um monte de coisa, né? um monte de profissões diferentes, mas é, falando para fotógrafos. É, muitos aí não, não nasceram com a aspiração de ser fotógrafo, né? Muita gente... É, claro, tem muitos que têm histó história na família, enfim, mas muita gente começou na fotografia, começou a querer se profissionalizar na fotografia, muitas vezes sem, sem ter isso uh, pensado antes, né? Uh, e aí, quando começou a pensar naquilo como, como, como um negócio, como um modo de sobreviver... Talvez a gente tenha passado pelo momento. Acho que muita gente que, que, que escuta a gente passou por esse momento de... Ah, mas eu não sei se, se vai... Se vai rolar. É, e eu digo por mim, porque eu não comecei a fotografar por um desejo. Eu, já, eu sempre gostei de fotografia, de consumir, enfim. Mas eu não comecei com de, pelo desejo de... Nossa, eu quero ser fotógrafo. Eu fui descobrindo isso acontecer. E isso, isso talvez tenha me dado um pouco menos de medo, mas... Também teve um momento decisivo que eu tive que pensar assim, não, agora vai eu vou ter que fazer. Né? E se eu vou, se eu vou ter que fazer, ou vai eu racha, eu vou ter que fazer bem o suficiente para que isso seja o meu meio de sustento.
2: Principalmente é, a galera que está e... na transição, né? De sair do emprego e se focar só na, na fotografia, Sim, né? É,
1: é, isso.
3: Que tem, tem muitos que, que tem outros, né? Empregos, trabalhos seculares, né? Que já foi uma discussão esses dias em um outro grupo que a gente tem, né? Eu acho foi que é, foi uma boa discussão, discussão
2: que gerou uma live.
3: <risos> Eu acho que se tu ah, for sem medo, né, tu vai, tu vai ter muito mais êxito no que tu for fazer, né?
0: Mas for... tem uma coisa muito importante, cara. O medo ele existe. Aí é que tá. O medo ele nos protege de muitas coisas, né? Por medo que a gente não saia andando no meio da rua igual um louco, por medo que a gente não
3: não, não sai pelado
0: não, não sai pelado enfim
3: né? por medo é a que a gente não
0: por medo que a gente não que a gente sai com máscara né é. <risos> nessa época ou, ou não então, né
3: porque o Gil não. hoje não tá ele não tava com medo de pegar o, o negócio hoje hoje eu saí é. com o Gil hoje de manhã cedinho e ele, ele usou a máscara não com medo de não pegar o negócio, ele saiu com a máscara com medo de não poder entrar no lugar e ele veio
1: comprar o negócio. Mas isso, que fique bem claro, é, eu sou de verdade, eu sou extremamente cuidadoso com isso, mas é, que fique bem claro que eu acompanho de perto o histórico de vocês, né? É, e vocês, eu tenho certeza que se tivessem algum indício, não, não se atirariam, né? É, não, tu não sugeriria que eu usasse um, uma máscara de outra pessoa é, enfim, porque eu já tô familiarizado e... com vocês é claro que se eu vou, se é alguém que eu, não, que eu não tô, assim, eu vou voltar em casa e vou pegar a minha máscara ah, Exatamente. É
2: deu uma das reservas? Dei, a gente deve ter umas 20 máscaras reservas mas você é reserva? É não, eu, reserva não, eu, não falei, foi...
1: eu falei
3: para ele que tava então, lá,
2: é, que, lá que, fazia... fique bem,
1: que fique bem claro que era uma, eu usei uma reserva é uma Mas uh, vo voltando ali à relação do
0: medo, assim, isso é um negócio que, cara, tipo, ah, eu tenho medo de fazer. Tu sempre vai ter medo. Na maioria das vezes, tu vai ter medo, né? E, e tem uma história também que, 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 enfim, quando eu trabalhava no estúdio aqui da minha cidade, no estúdio paragem um estúdio referência, que pô, eu trabalhava no maior estúdio da região, tá ligado? Tinha um cargo teoricamente importante lá dentro, que eu era um cara que fazia bastante coisa e coisas importantes. Tinha meu salário, que não era muito, mas do, todo dia cinco pingava, entendeu? Só que a realidade tava falando pra mim sai, Pedro, tu tem que sair, cara. Tu tem que, porra, tu tem que, né, tu tem que dar um passo adiante, tu tem que fazer alguma coisa diferente. Tu tem... A realidade dizendo isso pra mim, eu falando, bah, mas cara, se eu sair, velho, sabe? Parecia que eu tava andando de mãos dadas com alguém na calçada e chegou o um momento que eu tinha que atravessar a rua sozinho. E eu tava absolutamente, cagado. E cara, foi um parto para mim, foi um, foi um, foi um, um, uma decisão bem difícil que eu fiquei remoendo, que eu fiquei tentando e, e enfim, eu tinha, tinha muito medo. Mas Sim. chegou um momento que estava tão insustentável a parada, tanto dentro da, da, da estrutura da empresa, tanto financeiramente, tanto artisticamente, toda essa luta estava tão desestruturado. Estava tão saturado que eu falei: mano agora não teve jeito, eu vou ter que sair. Pum. Sabe? Mesmo com medo, a situação me empurrou e eu saí. E quando eu saí, eu falei: Tá? Tipo, era só isso que eu tava com medo? Sabe? Se eu soubesse que era só isso, eu tinha saído há muito mais tempo. E se eu, t... e, e se eu tivesse saído há muito mais tempo, eu estaria num processo, o meu processo de empresa, Pedro Santos, sobrenome fotografia, muito mais adiantado. Sabe? Então. Uh, enfim, parecia que ia ser um bicho de sete cabeças e foi muito melhor porque no, no primeiro mês somando o que eu ganhei no primeiro mês que eu saí, somando o que eu ganhei com a minha fotografia mas obviamente o seguro-desemprego faz parte, estava ali né um benefício que eu tenho eu já ganhei, e assim nos meses sucessivamente eu já ganhei mais do que eu ganhava ali mesmo e era mais livre para fotografar o que eu queria, né era mais, era mais independente pra foto, fotografar do jeito que eu queria tudo que, aquilo que eu, a, que eu almejava. E depois, no, quando acabou o seguro-desemprego, eu já tava ganhando mais, entendeu? Então, se esse era o medo, aí tava uma prova que não precisava ter medo, sabe? Tipo, passar da linha para ver. Cara, nem era tudo isso, sabe? Então, às vezes, a gente fica se limitando e tu vai olhar nem é tudo isso.
2: Tu imagina agora quantas pessoas ficam presas durante anos nesse medo de ter que trocar um, a profissão, né? De, de sair do, do salário fixo, né? Ainda mais se tu for olhar pela ótica de um pai de família, né? Como é que um pai de família sustenta duas, três crianças, mais esposa, vai sair do emprego? É, deve ser... Eu acho que deve ser mais apavorante ainda, né? Muito mais,
0: muito mais. Eu não tenho como falar, porque na época eu morava com meu pai. Foi mais fácil. Sem dúvida foi mais fácil. Mas Sim, era um medo que eu sentia. Né? Para nós também medo. foi
2: fácil, porque na verdade, como a gente é sócio da imobiliária, a gente continuou é. sócio da imobiliária, então... É.
3: Acho que a gente já, como a gente já era autônomo, né? A gente já tinha, então a gente. Já... Como a
2: gente já estava acostumado a receber um mês, três meses, não, um mês sim, sim. mais três não. É, tipo, não, não foi nós já
3: foi mais natural, né? Foi, foi mais tranquilo.
0: Né? A
2: gente é muito acostumado a tô rico, tô pobre. Tô rico?
0: Tô, rico, tô, rico, pobre. tô <risos> pobre. Não, e vocês, a, a, enfim, era imobiliária, né? Se tem um negócio que é sazonal, é imobiliária.
2: Né? A e galera que, acha que é. tu vende uma casa de um milhão por mês. Se tu vendesse uhum. uma casa de um milhão por mês seria ótimo. <risos> mas mas às vezes tu é, vende é. uma casa de um milhão na carreira.
0: Na carreira, exato. Aí é que tá. Uma coisa que tu falou ali, uh, que, que às vezes a gente, a gente uh, se vê na, 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 na obrigação de fazer algo. Ontem o Evandro falou uma coisa muito. Para perder esse medo né, e dar o um passo à frente, o Evandro falou uma coisa muito, muito legal ontem também: que só se aprende de duas formas pela dor e estudando, né? Então uh, a gente tem, que, eu acho interessante o cara evitar o máximo, ter que aprender pela dor, tá ligado? É. Não esperar as coisas acontecer para tu, tipo, sabe? Agora eu tenho que fazer porque o bicho tá pegando, porque o boleto tá atrasado, porque não sei. E há o quê, de convir
2: né? que estamos numa época onde muita gente tá aprendendo pela dor
0: e todo mundo, cara.
2: Né? A, maioria, a, grande a grande maioria. maioria... É que... Tá
0: seja por qualquer motivo, seja trabalho, seja grana, seja social, seja.
2: E todas um as profissões. O negócio né? é universal.
0: Foi o um negócio que a gente falou nos episódios anteriores aí, tipo. Eu, 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 cara, eu, eu duvido que uma pessoa de sã consciência, porém não tão disciplinada, a partir de agora não vai lutar ao máximo pra guardar dinheiro.
3: Não que nem o meu avô. De... É. Não, aqui Porque hoje tem, tem outras formas, né? Tem. tem, é. ah,
2: tem. Não, não precisa tem. ser no colchão é. nem no fogo da casa. Não, não. não precisa ser mais no colchão. Não. Tem...
0: Sabe? Então não, não faz sentido, cara. Obviamente, agora é. a, a, a galera tá, tá, tá lutando para ter dinheiro. para pagar os boletos, né? Mas, por favor, velho, quando isso passar, sabe? Eu acho que é, é o mínimo que, que o cara pode ter, é ter os seus os seus seis meses ali de... de,
3: de garantido, de, né? De,
0: de garantido, sabe? De
3: garantido. Tentar fazer o máximo, né? Acho que agora tu já tá começando a se policiar e a se programar e a economizar, então, porque tu é obrigado, né? Fazer tudo isso. Tá sendo obrigado a fazer isso. Então, que isso vire costume, né? Depois, não seja obrigado a fazer isso, né? Tu comece a fazer isso porque tu viu que tu consegue fazer isso, já viu que tu consegue. Não, eu consigo uh, não, não comprar os três vezes sushi por mês. Eu consigo comprar uma vez só por mês. Eu consigo não fazer tal coisa tantas vezes, né? Então, para te poder ter essa grana reservada, né?
2: Então, até, até eu acho que é uma forma boa da gente aprender sobre consumo sustentável, né? A gente comprar as coisas que a gente vai usar, que vai durar, né? Que a gente não precise estar todo mês comprando futilidade. A gente uma tá coisa melhor. que
1: eu posso dizer por, por nós aqui em casa é que a gente descobriu como a gente não precisa de um monte de coisas é, isso foi, o, foi a coisa mais clara dentre várias coisas, claro acho que a aprendizagem é, ela vem, vem para todo mundo e tu vai absorver ela do jeito que, 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 que for melhor para ti mas aqui em casa a gente descobriu como a gente usa mais do que precisa, em todos os aspectos. Uh, consumo de, de, do básico, água, luz, é, como a gente tem coisa demais. A gente, na, na, nas primeiras semanas a gente aproveitou assim, que tinha um pouco mais de tempo livre em casa, apesar de eu ter mantido a rotina de trabalho, é, no entremeio acaba sobrando mais tempo e a gente começou a organizar a casa, arrumar. Enfim, eu dei uma reforma. Refor eu tive tempo até de reformar o escritório aqui. Então a gente acabou mexendo muito em roupas. E aí, até o, essa semana uh, o Mauro viu toda a correria ali. Né? A gente estava conversando semana passada sobre isso. Porque a gente acabou descobrindo quanta coisa a gente tinha que não precisava ter, que, não, que, que tinha a mais. É, muita coisa que nunca precisou, que a gente teve, principalmente roupa, que foi uma coisa que a gente mexeu ali. É, como a gente tinha demais para o que a gente precisa, então a gente a, arrumou roupa para separar, tudo que, de acumulado que tinha, saiu ali roupa para doar. Olha, eu vou dizer para vocês, é, a gente tirou mais roupa para doar do que eu ainda tenho guardada no armário, saca? É, Sobrou roupa para vender, então, uh, sabe, para quê? Para que tanto consumo? Uh, e eu não estou falando de, de virar aí uma. Tem, tem uma, uma, uma linha. Minimalista. minimalista né? De, 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 de vida aí. Não, não pretendo eu virar um Zuckerberg de ter né, 10 camisas iguais, enfim. É, não pensando em uma vida minimalista, sabe? Eu tenho várias coisas do, do que eu gosto, várias coisas que eu, que eu consumi, que eu compro, mas eu percebi como tinha muito mais, e muito mais coisas que não precisava ter, e isso eu tenho certeza que é uma coisa bem comum para as pessoas, né? Perceber que como tem coisa que tu não precisa, não precisa consumir tanto. E isso se reflete financeiramente, se reflete até na maneira com que tu administra a empresa, porque muitas vezes tu pode estar investindo numa coisa dentro da empresa que, tipo, tu vai perceber, se tu fizer um apanhado bem minucioso, tu vai perceber que tu nem precisa investir naquilo ali na tua empresa, sabe? Tem coisas mais importantes e que vão te render muito mais, uh, então vale a reflexão de avaliar no teu entorno, no teu dia a dia, tua empresa e, a, e em casa também, avaliar o que, que, que eu tenho. Se eu, se eu preciso de tudo isso que eu tenho... E isso vai te ajudar a gerar uma, uma, uma economia que vai, ficar, vai te deixar mais perto disso que a gente está falando, de, pô, uh, aprend de aprender com, a, com, a, com o caos que a gente está vivendo, a economizar. E eu não estou falando de se privar, eu estou falando de otimizar. Né, otimizar os teus gastos vai continuar tendo o teu luxo de tomar, pra gente que tem esse gosto em comum aí, maldito de sentar no nosso inverninho frio aqui, tomar um vinhote
0: olhando irmãos a obras e balançando a chinela <risos> assim.
1: balançando a chinelinha
0: irmãos a obras é. não, né?
3: fala a verdade cake boss né Cake eu odeio o cake bom. Eu odeio, eu odeio, eu odeio eu que mas que seja... o
1: seja.
0: A... Não, peraí,
3: peraí, peraí. Eu
0: quero a voz do Goku, cara. Não dá pra levar a sério, bem que tem a voz do Goku. Mano, sério, cara. É a
1: decadência. É a decadência do dublador. É ir do Goku ao. ao... Que não, 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 tá Mas é. Mas é isso, cara. É, é Sabe, tu não, é, não tu, tu te privar de ter as coisas, mas otimizar é otimizar, é, poxa, eu quero o meu vinho, é entender quanto de, quanto de vinho tu, tu, tu consome, não que tu vá determinar, mas quanto tu precisa, quanto tu precisa para ficar legal, e aí tu vai economizar em outras coisas, e isso vai te ajudar a criar uma economia para que tu tenha a tua reserva de, de caixa, né, para que tu tenha a tua, a tua reserva financeira mesmo, é isso que a gente fala de tu ter uma, um dinheiro para as despesas básicas durante aí seis meses. É. Se tu for muito galo, eu, velho, é. durante um eu ano, acho,
0: o, o ideal é um ano. Eu acho que o, é um o, o ápice é um ano. É o ápice, é um ano, cara. Eu tava falando com um amigo sobre isso. Ele falou, ah meu, eu falando, né? A gente tem que ter uma reserva e tal. Passa que ele falou, bah, mas é difícil, cara, porque a gente quer comprar as coisas e tal. E não sei o que e tudo mais. Daí eu, eu, eu analisando comigo. Uh, uh, a gente faz as nossas escolhas de acordo com, com a busca da felicidade. Né? A gente vive em busca de felicidade. Sim, é isso. A gente, felicidade é em busca, a gente é, é movido em busca de felicidade. A gente faz as coisas porque as coisas nos tornam, tornam felizes. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente não quer porque vai nos trazer um retorno, uma troca, para algo que nos, que nos torne E Só que aí é que tá. Onde é que tá o equilíbrio nisso? é feliz. Eu preferia, pensando agora, tá? Eu como não tenho uma reserva grande. Eu fui muito feliz consumindo o que eu consumo. Mas eu trocaria um pouco daquela felicidade de antes por estar tá tranquilo agora. Por estar tá tranquilo Exato. pelos próximos pelos próximos 12 meses. Sabe? Então daqui a pouco a gente consome em nome de uma, de uma felicidade, de umas coisas e tal. De um momento, né? Mas, é de, um momento. É, de um momento, mas não pensa lá na frente, sabe? Porque antes... Antes a gente trocava essa ideia e falava, mas vá que tu fique doente, vá que tu sofra um acidente, e tu fala, ah, isso não vai acontecer. Agora tu imagina se alguém há dois anos atrás, há seis meses atrás, fala, meu, guarda dinheiro, vá que acontece uma pandemia mundial com uma crise sem precedentes. O cara ia te olhar e falar, tá louco, ah, vai pagar, vou guardar dinheiro, se puder. Tá louco. Entendeu?
1: Uh, Muitos têm se falado dessa questão de, de como vai ser, como a gente vai voltar e como vai ser a economia e tudo mais, esse pavor e o auxílio emergencial do, da, da galera. É, cara, é, a gente fala bastante essa questão de que tem que ter uma mudança de consciência a partir do momento que aconteceu uma coisa inusitada. né? Então, se tu não sair, a gente sempre fala isso, a gente fala entre a gente, brincando, e se tu sair dessa, dessa crise é, sem ter aprendido alguma coisa nova, tá perdendo tempo, tá perdendo duas Exatamente. vezes. Então, e isso, essa coisa nova que a gente diz, não necessariamente tem que ser uma coisa... Ah, é como a gente falou, a gente é, tava... Eu, eu, eu né, tenho tentado estudar o um inglês, que é uma coisa que eu já tinha parado há um tempo, é, eu tenho lido mais... Uh, tenho visto, feito cursos de outras coisas que eu, que eu tinha interesse, que eu tive mais tempo e tal, mas quando a gente fala de aprender uma coisa nova, não é só isso, assim, de tu fazer uma aula de um negócio, não sei o que, é tu, talvez, aprender a ver diferente uma coisa que tu já via, que tu já tem concreto na tua vida antes, como, ah, por exemplo, isso. Também, né? Hábitos novos.
0: Ou melhor, adaptações de hábitos, né? uh, melhorias
1: ah, de hábitos. Pode ter o hábito de guardar dinheiro, mas daqui a pouco tu precisa otimizar isso. Então é um jeito novo de fazer a mesma coisa que você já fazia. É, enfim, é, o importante é a gente uh, não, não, não deixar de fazer, uh, não ter medo de fazer as coisas, sabe? Mesmo que elas uh, vão mudar, entende que elas estejam diferentes
0: linka, é, linka naquele negócio lá A gente volta falando do lance do medo né do, é, tu é, não sabe, ter é, 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 tu, é ah, de, ah mas, ter mas eu não um sei hábitos. guardar dinheiro porque eu tenho hábitos começa mas sabe que guardar dinheiro tem algo muito importante cara que é difícil alguém conseguir guardar dinheiro por guardar sim
2: Sem sim ter um objetivo, Sem né? ter um, é... tem
0: que ter tem que ter um propósito velho tem que ter um propósito sabe Tu, tu não pode ah eu quero guardar dinheiro tu não vai conseguir tu não vai conseguir porque qualquer outra coisa que que vier na frente vai transpor aquele propósito vai superar aquele propósito que é só guardar dinheiro então tu tem que ter um propósito de verdade eu quero comprar uma casa eu quero viajar sabe eu quero ter tranquilidade esse é um pouco mais difícil porque ele não é material né Sim. eu quero ter tranquilidade o meu propósito hoje é ter tranquilidade porque uma coisa que mais me tira o sono é quando tem um mês que eu não vendo tanto. Isso é o que mais me deixa tenso. Então eu preciso guardar dinheiro para ter tranquilidade, para saber que não, peraí, aí, cara, eu posso não vender agora, mas eu vou ter sanidade para pensar como que eu vou fazer isso acontecer. É, eu e acho pior que até que tu tem, vai... é o cara não ter sanidade.
3: É até porque se tu ficar preocupado que tu não conseguiu vender, tu não vai nem conseguir vender melhor porque tu Tu tá com aquele negócio que tu é ah, preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Tipo, tu, tu, tu tá. Nossa, eu tipo, sou obrigado a vender, né? Tipo, vou fazer é. qualquer coisa para vender. Tipo, vou, né? Eu acho que é muito, tá... é muito
0: pior aprender na dor do que estudando. Voltando é, é O que o Evandro falou, Exatamente. importante
1: a gente não deixar de, de se arriscar, porque a gente, durante esse período aí de quarentena, a gente tem. Já há algum tempo feito as nossas lives e a gente constantemente... Eu reparei num padrão, mas é, saiba, é, sem querer, a gente só fala disso é, porque é um assunto recorrente mesmo na, na vida da galera. Não tem como não ser, né? Não tem como não ser, mas a gente vem falando constantemente nessa questão de tu uh, se reinventar, né? Fazer, procurar, fazer coisas novas para se manter de pé se manter fazendo o teu negócio, uh, movimentar, uhum. acontecer, em, em preparação para pós-crise, né? E, e isso inclui não ter medo de fazer coisas novas, porque essa transformação, essa adaptação para o momento, ela requer sim... Uh, movimentos novos, né? Quer que a gente faça coisas que a gente nunca fez e que talvez a gente não nunca esteve tão nunca esteve confortável para pensar em fazer essas coisas.
2: A gente tava e, bem, e aí não pode ter gente medo. Faria até infantil, né? Que é uma coisa que a gente não faz, Sim. né? Que normalmente a gente passa para algum colega nisso, especialista nisso,
1: né? Exato. Mas se tu, a gente
2: tem
0: Tu, tu tem alguma alguma coisa que, que tu vê no teu negócio que dá retorno? só que tu nunca teve vontade de fazer ou, ou, ou tu não, não acha, acha que não era necessário, ou que não fazia parte do teu estilo, agora é hora de fazer. Sim. Né? É. Parceria, mudar de ramo, mudar de ramo não, pegar um outro segmento. Sim, dentro do sim, teu sim, ramo, dentro do, trabalhar com outras, trabalhar
2: outras coisas. Com outras
0: né? Exato. E a e gente está quase se encaminhando para o final aqui, a gente já tem
1: 43 minutos de falar, live. É,
0: 40 minutos de, de gravação de áudio aqui. Uh, a gente ia falar sobre o, a série, aquela que eu tô vendo, é até bom a gente falar semana que vem, que vai dar tempo de, de ver mais alguns, alguns episódios, que ela é lançada semana passada, mas que entra, ela é lançada semanalmente, né? mas que entra num assunto muito interessante, cara, é a série The Last Dance, que é sobre, vou falar rapidamente, pra não, a gente não, não matar esse assunto, que é sobre o último título do Chicago Bulls, na década de 90, e fala muito da luta deles de já ter ganho cinco títulos quase que consecutivos e com toda a desconfiança ter que ganhar o sexto sabe ter dado o ultimato para eles falar então tá vocês querem ficar mas é a última o, último, é o último ano de vocês porque vocês já estão já estão no fim de carreira e eles pegar e sentar e assim, falar não a gente está em fim de carreira é o caralho agora a gente vai ganhar essa porra e ganhar obviamente a série tá na Netflix é um episódio por semana é muito 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 legal é uma das coisas de esportes mais legal que eu já mais legais que eu já vi Uh, de, que tem pouca coisa de esporte, né, em relacionado à série, assim, é, é pouquíssima acho coisa. Muito
3: para tipo, nós, é que tem muito, que eu vejo ali muito de futebol, né? É pouca é, eu coisa viu, é relacionado muito do, legal. Do, a outros eu esportes. Eu vi um muito
0: legal do do, 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 do Manchester City na, na Amazon Amazon Prime, que é bem legal também, que aquilo ali o cara é ver um gênio de um gênio do tra, do, do segmento dele, que é o treinador de futebol trabalhando, né? Um cara que respira, vive futebol 24 horas por dia. Eu já li um dos livros dele, que é o Guardiola, e a série é muito massa, que mostra as entranhas. Então, fica a dica para quem está nos, nos ouvindo, nos olhando aí. Essa série da. da a série da, da Amazon Prime sobre o Manchester City, que eu já vou ver o nome aqui. E uh, essa série da Netflix, que é o The Last Dance. Uh, que fala eu achei sobre quando tu isso,
3: botou ali The, The Last Dance, eu achei que era alguma coisa de dança daí depois eu fui ver que não <risos> <risos> tradução, é que tradução pro português é o último lance né? é o último lance
0: que yes. ficou uma bosta, porque o The Last Dance a gente pode até falar semana que vem o The Last Dance tem todo um significado dentro da série para quem olha a série, tem uma, uma partezinha que eles falam ali que o cara fala ah, cara, que coisa linda velho Sabe, as nuances de todo o processo do esporte. Esse do, do Amazon Prime é o All or Nothing, que é tudo ou nada, né? Como é que é? é do Manchester City. All or Nothing.
1: All or nothing.
3: é tudo é... ou nada. Ah, o inglês fluente, né, cara? E de que... Quantas é... aulas você já fez?
0: É a... Não, isso aqui é sotaque do Kansas. Né?
3: Ah, tá. <risos> não é do Texas, não? Do Kansas. <risos> Então,
0: é muito massa que mostra, o, mostra a temporada dos 100 pontos lá, né? que eles ganharam, enfim, que eles, eles, eles ganharam a, a Premier League. Daí mostra também a queda deles na Champions League. É, Porque quem gosta de futebol é louco, futebol que nem eu. Vale a pena. Vale a pena. Mas isso a gente pode jogar para o é, que vem, a gente pode falar sobre isso.
1: Vamos falar na semana que vem, já fica a dica aí. A gente não, não predetermina assuntos, tá? É, que fique bem claro que a gente, como nós somos amigos e as coisas acontecem organicamente, a gente não quer estragar isso, então a gente passa a semana trocando ideias ali e vai juntando algumas dicas, quando surge algum assunto interessante, a gente vai anotando lá em comum, e aí essas coisas, esses assuntos acabam virando pauta, como, por exemplo, a, o print que a Helena mandou essa semana lá no nosso grupo e acabou virando a pauta de hoje, então, assim, não esperem que haja, que seja pré-determinado, que semana que vem a gente vai falar sobre... É, pode ser que aconteçam coisas mais importantes nesse meio tempo. É, mas é isso aí, é Last Dance, The Last Dance é, é bem interessante, é uma pauta que a gente já anotou ali, pode... vai acontecer. Tem outra
0: série também que eu quero ver, cara, que eu olhei o trailer e cheguei a me arrepiar, velho, que é o Match Day, do Barcelona, no Netflix. Puta merda, velho, que bagulho foda.
1: Eu vi é a... muito massa. Eu vi o... Tu viu o trailer? Eu vi o trailer.
0: Carai, velho, tá louco, que trailer é esse? É. É, então, voltando lá no podemos voltar lá no, 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 no você não sabe fazer nada até que comece a fazer e dar o maior exemplo de todos que é o que a gente está vivendo agora
1: Inclusive, aliás tem uma, uma vou voltar para a diquinha de livro lá que a gente, isso aí eu já ouvi também algo bem parecido naquele Roube uh, como um artista uh, não é o Mostre Seu Trabalho é o, outro, fala... é o segundo volume é o segundo volume, o Amarelinho, lá, mostra seu trabalho, que fala sobre tu fazer alguma coisa é, quando tu quer fazer algo, determinou então, vou assumir a bronca de fazer essa, essa, essa porra aí, essa porra. que eu não sei fazer. Uh, não tenha medo de fazer uh, porque tu ainda não fez. Uh, faça até Uh, faça como se tu fosse profissional naquilo até que tu seja é, é, é essa ideia que o livro dá também sobre isso, sobre não ter medo de agir e agir em, fora da zona de conforto porque muitas vezes tu só vai te tornar muito bom naquilo fazendo, então faça né? não tenha medo de fazer e aí é isso né? essa vibe de não ter medo de fazer coisas que nunca fizemos que
0: Viramos um, uma bagaça muito louca.
1: Muito louca.
0: <risos> cara, seguinte, então, esse é, esse é o exemplo, né? Tipo, a gente... Eu, eu, pelo menos, falando por mim, tá? Eu sempre tive vontade de fazer um podcast, porque... Uh, eu, sempre, eu sempre ouvi podcast. Então, porra, cara, eu quero fazer essa parada também. Mas eu nunca consegui fazer por fazer, sabe? Por fazer, assim, sair fazendo. Até que no momento que, que deu essa, essa liga e, cara, nós falamos, pô vamos fazer, né? Porque não, então, né? É, é, é algo que, 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 enfim, eu acho que eu, vai ser bem, bem divertido eu, essa experiência a partir de agora. Eu lembro
1: desse, desse desejo aí faz tempo já do Pedro, porque, né, como vocês bem sabem, a gente trabalha, trabalha junto aí em alguns eventos. E há muito tempo ele fala sobre isso, né, mas a gente sempre discutiu que, puxa vida, né, cara, eu, eu, eu particularmente eu também sou um assíduo consumidor de podcasts, inclusive a gente tem vários podcasts em comum, né, uh, mas uh, a gente, como consumidor, a gente sempre pensou, puxa, mas tem que ter um conteúdo legal, né, não é simplesmente botar ali só porque é o novo rádio, uh, acho que tinha que ter uma coisa legal, e a gente sempre ficou discutindo isso, mas, puxa, mas nunca teve uma coisa legal, uma coisa legal, e aí, de repente, a gente percebeu que a gente está um tempão fazendo um conteúdo com a gente entre nós aqui, e super divertido e tal. E isso naturalmente virou um conteúdo interessante para um podcast. E,
0: e aí a gente bom, agora né?
1: vai fazer, né? Vai fazer esse negócio.
0: É, sem medo. É, é que é, 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 não, não, não é para ser um podcast de, 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 de conteúdo educativo. É, eu acho não que é, é para é falar de coisas sérias. A, gente, a, a ideia é essa, abrir o microfone é. e vocês nos ouvir aí enquanto editam suas fotos, enquanto fazem a faxina da casa, enquanto lava a louça, enquanto arruma o carro. Dá uma né? risada
1: ou, ou não, então
0: né? Então, é, 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 é isso aí.
1: Eventualmente, a gente, como a gente disse, a gente procura ter alguma coisa interessante também, até porque nós, no nosso dia a dia, a gente vai consumindo coisas interessantes, a gente gosta de trazer aqui e compartilhar com vocês. E eu acho que a gente vai conseguir compilar várias informações legais que cada um, por mais que a gente tenha vários interesses em comum, a gente eventualmente tem interesses uh, distintos e isso pode convergir num mesmo produto, num mesmo conteúdo. E aí a gente está super orgulhoso, aí, a gente estava bem ansioso para fazer isso acontecer. Uh, para quem, tá, quem assiste na live, o podcast está é, sendo lançado hoje, mas já existe. Tá? Já tem alguns episódios lá. A gente so, vai Spotify. no Spotify. No
0: Spotify, live de foto.
1: Live de foto no Spotify. Pode pesquisar lá. Já tem alguns episódios. Esse, inclusive, vai para lá amanhã. E a gente tá super orgulhoso, né? A gente tava ansioso para isso acontecer e tava bem orgulhoso. É, a gente faz tudo em conjunto, né? A gente faz a nossa gravação aqui, uh, grava agora pro Spotify... É, fizemos a gravação do nosso teaserzinho aí, o Mauro fez a edição, a gente deu, cada um deu as suas, seus pitaquinhos ali para pra concluir o vídeo, fazer ele como com uma, o dedo de cada um. E é, isso acho que dá mais orgulho para a gente fazer uma coisa em comum, né? Acho que ficou bem legal. Resumindo. E o podcast é, o par... é bem, bem show.
2: É uma bagunça organizada.
1: Isso, pode parecer bagunçado. É bagunçado, mas há um...
2: Há uma organização.
1: Um... Um... O mínimo de planejamento. <risos> há um planejamentozinho acontecendo aí. Fiquem tranquilos.
3: É, tipo, a, a live, acho que é... A, a live ah. é toda quinta-feira, só não tem horário.
1: É, por enquanto, que fique bem claro que a live, por enquanto, está na quinta-feira. E, por enquanto, a gente faz nesse horário da manhã em função da, da, da pandemia mesmo, né, então é, a gente encontrou um horário melhor, mas a gente vai se adaptando conforme a necessidade e, por enquanto, segue nesse horário, aí é, cada vez a gente vai mudar, se precisar mudar de horário, a gente vai sempre avisar antes, ó, oh, a live hoje vai ser tal horário, enfim, por enquanto a gente vai deixando flutuante mesmo, porque a gente tá num momento de adaptação rápida e a gente tá se adaptando rapidamente à, à situação. E o podcast no Spotify
0: toda sexta-feira, sem falta, regra. Seja Isso lá é. o que aconteça, com chuva ou com sol.
1: Feito, certo, Guzana, Posso encerrar? Boa, Por favor, vamos então, encerrar.
0: Então esse foi o episódio 7 do Live de Foto. Falamos bastante, falamos gostoso, falamos elegante. Valeu, Gil, até mais.
1: Valeu, boa tarde para a galera aí, para quem assistiu na tarde, bom, bom dia para quem ouvindo no dia, bom enfim, dia. divirtam
0: Falou, Helena. Falou, Mauro.
2: Boa. <risos> Vamos almoçar. Falou. Fui. Já? Gente, pra meio-dia, filho.